0: El lunes de la última semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 21, 1 al 4. Y hoy 22 de noviembre, la iglesia también recuerda a Santa Cecilia, una de las mártires más renombradas de los tiempos de la iglesia de las catacumbas. Sin embargo, no se sabe casi nada de ella. Parece que en una de las tantas persecuciones contra los cristianos de esos tiempos, Cecilia se negó a rendir culto a los dioses paganos y fue decapitada. Es considerada patrona de los músicos, pues unos dicen que durante su martirio cantó. Retomemos ahora la lectura continuada del Evangelio de Lucas, y les leo el texto citado. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo, y vio también una viuda pobre que echaba dos reales. Y dijo sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que le sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén y ya quedan pocos días para la Pascua y muy poco para su pasión y su muerte. En esos pocos días que le quedan de vida, Jesús va a buscar que sellemos nuestro corazón con su modo de vivir, que lo aprendamos, que lo hagamos nuestro, pues los discípulos suyos son solo aquellos que viven a su modo. Recordemos que el cristiano no es aquel que sabe de la vida de la iglesia, ni el que reza las oraciones de la iglesia, ni el que cumple con sus normas y preceptos, ni siquiera el que sigue sus ritos y oraciones. El verdadero cristiano es sólo aquel que vive según la manera como Jesús nos ha enseñado. Pues el cristianismo es un modo de vivir, es un modo de ser, es un modo de existir, que se caracteriza porque pone a Dios y a su voluntad al centro de todo. El cristianismo, pues, no es algo externo que uno se pone o se quita por momentos, ni es cumplir ciertos requisitos y obligaciones. El cristianismo a uno lo conforma, porque brota del corazón y permea toda su vida. Por eso, uno es cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año, y no solo los domingos o en algunos momentos del día. Las normas, preceptos, ritos y devociones de la iglesia no configuran al cristiano. Son solo medios que nos permiten vivir cristianamente es decir, nos ayudan a vivir como católicos, pero no nos hacen católicos, aunque ciertamente son una gran ayuda y un apoyo importante para poder vivir al modo de Jesús. Pero no debemos olvidar que el cristianismo es ese modo de vivir que hace de Dios su único referente y que busca ser en todo su voluntad. Jesús pues desea que integremos en nuestra vida su modo de vivir y que su estilo impregne en nuestro ser de forma que naturalmente brote en nosotros a actuar como cristianos. Pues si vivimos como Jesús nos propone, ayudaremos a Dios a reinar, y todo nuestro entorno será feliz, y volveremos a Él, y seremos para siempre felices. Bueno, pues les he hecho esta breve introducción, porque en el relato de hoy Jesús desea que aprendamos uno de los pilares fundamentales de su manera de vivir, que es... Confiar absolutamente en Dios. Y el relato de hoy es el de aquella viuda que entregó a Dios todo lo que tenía para vivir, confiando que Él se ocupará de ella. A ejemplo de la viuda, Jesús desea que nosotros hagamos lo mismo. Veamos el texto. Jesús se encuentra en el patio del templo. Como les dije, el templo era un complejo de edificios sobre una gran explanada, con el edificio central al medio, que era el Santo de los Santos o la Morada de Dios. Y estaba dividido en una serie de patios que evitaban que la gente se mezcle. Y así había el patio de los gentiles, y hasta allí podían llegar los gentiles, estaba el patio de las mujeres, y hasta allí podían llegar ellas, y después estaba el patio de los hombres, el de los sacerdotes, y finalmente el Santísimo, espacio que estaba reservado sola, y exclusivamente para el sumo sacerdote, al cual accedía solo una vez al año. Como Jesús pretendía que su mensaje sea escuchado por todos, seguramente se ubicaba en aquellos espacios de acceso universal. Y según el relato, Jesús parece que se encontraba en el patio de las mujeres, pues en ese patio solía haber alcancías para las ofrendas. Y es así como empieza el texto. Estando en el atrio del templo y viendo a la gente dando limosna, dice el texto que vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Jesús estaba observando a la gente y veía que unos ricos donaban generosamente al templo y probablemente hicieron sus donativos con ruido, llamando la atención, mostrando lo que donaban de manera que la gente viese lo generoso que era. A veces nos comportamos así, buscando que todos se enteren y sepan lo buenos que somos. Sin embargo, la atención de Jesús no se centró en ellos, sino en una pobre viuda a la que probablemente nadie más prestó atención. Nos dice el texto que vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas. Como saben, las mujeres en Israel no tenían ningún derecho y se las consideraba propiedad del hombre. Bueno, pues el texto subraya que además de ser mujer, era viuda y pobre. Pues cuando una mujer enviudaba y perdía al hombre que la hacía valer, por lo general se quedaba en la miseria total y con muchos problemas para subsistir. Las viudas solían pasar hambre al punto de que para comer se les permitía ir detrás de los cosechadores y si algo los cosechadores no llegaban a cosechar, entonces se les permitía quedarse con ellos. A la luz de lo que echaban entonces los ricos en las alcancías, esta mujer, tal vez con vergüenza y timidez, echó solo dos monedas. Otra traducción nos dice que echó la cuarta parte de un as, lo que equivale a un par de centavos de dólar, es decir, prácticamente nada. A la luz de esta escena, que llama la atención, Jesús dijo a los suyos, aunque no lo crean, esta viuda pobre ha donado más que todos los ricos juntos. Los discípulos seguramente se sorprendieron de esto, pues si hubiesen contado el dinero, sin duda, el donativo de solo uno de ellos debió ser muchísimo más que los dos centavos de la viuda. Para ellos era imposible que la viuda haya echado más que los ricos. Sucede que nosotros no entendemos lo que dice Jesús porque nosotros contamos y sumamos y juzgamos. Y esto porque nos fijamos en lo externo, en lo que se ve, en los signos exteriores. Entonces Jesús explica su afirmación y dice: Porque todos estos han echado como donativo de lo que le sobraba. Ella, en cambio, ha echado de lo que necesitaba. Todo cuanto tenía para vivir. Jesús se fijó en la viuda pobre porque a Dios no le interesa la cantidad, sino la intención. Él se fija en nuestro corazón, en el esfuerzo que nos supone hacer algo. Por eso, para Jesús, la viuda ha donado mucho más que los ricos. Y la razón es que los ricos han donado de lo que les sobra, y ni siquiera todo lo que les sobra. Lo que donaron no les significó nada, y probablemente ni siquiera lo sintieron. En cambio, ante Dios, el donativo de la viuda valió muchísimo más, porque era todo lo que tenía para vivir. Era toda su fortuna. Después no le quedó nada, ni siquiera para comer. Bueno, pues la enseñanza de este pasaje es sumamente valiosa si queremos aprender el modo cristiano de vivir. Pues la mujer lo arriesgó todo por Dios y se puso completamente en sus manos se jugó todo, con la plena convicción de que Dios se ocupará de ella. Totalmente segura y convencida de que Dios haría que ese día ella pudiese comer. La confianza de la mujer en la providencia de Dios era total. Bueno pues, lo que Jesús desea que aprendamos es a tener una confianza ciega en Dios. Debemos confiar absolutamente en Él y entregarle toda nuestra vida. Seguros de que si le entregamos lo que tenemos y necesitamos, Él proveerá. Jesús nos pide que nos preocupemos de hacer el bien y de ayudar a quienes más necesitan, aunque parezca que terminaremos perjudicados. Pues así como la atención de Jesús se centró en la viuda y no en los muchos ricos que estaban allí, así también se fijará en nosotros. Y así como la viuda le entregó todo lo que tenía para vivir, Así también Dios nos ve y sabe cuándo nos lo jugamos todo por él. Y cuando lo hacemos, él se preocupará de nosotros y nos dará lo que necesitemos por añadidura. Esta enseñanza es tan importante que nos la enseñará en otros momentos de su camino. Por ejemplo, cuando nos dice, ¿por qué se preocupan de qué van a comer o cómo se van a vestir? O cuando nos dice, ¿por qué se preocupan del mañana? Jesús quiere que aprendamos que el Padre es providente y que si nos arriesgamos a ayudarlo a reinar, ayudando al necesitado y poniéndonos del lado de la verdad y de lo correcto, Él se preocupará de nosotros y nos dará todo lo que necesitemos para vivir. Pero, confiar de esta manera en Dios es sólo posible si estamos convencidos de que Dios nos quiere como nadie más nos puede querer. Sólo si estamos convencidos de que Dios nunca nos dejará nuestra suerte cuando nos arriesgamos por él y cuando nos lo jugamos todos por él, por lo que es justo, recto y verdadero. Cuando estemos convencidos de que nos ama tanto como ama su hijo Jesús, entonces y solo entonces confiaremos en él y nos arriesgaremos a ayudarlo a reinar y entonces él velará por nosotros y nos hará la vida feliz. Pidámosle a Dios por todos aquellos que están pasando dificultades económicas para que su providencia se muestre por medio de nuestra generosidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.